0: ¿Qué tranza banda estamos otra vez aquí? Yo puedo familiar. Los saludos del Sheva. Soy aquí con la banda. ¿Qué puedo, DJ? ¿Cómo estás, güey? ¿Qué tranza banda? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido?
1: ¿Cómo siguen después de esta postguerra Rusia-Ucrania? Ya fueron por su despensa. Ya tienen un chingo de papel de baño. Cuéntenos... Cómo... <risa> ¿Cómo afrontan este conflicto? ¿La tortilla ya cuesta más en su pueblo?
0: ¿Qué pasó? ¿Afectó realmente a Chiapas? Ese, ese es el conflicto realmente válido en esta, esta puta guerra. ¿Y esta semana qué compartimento les traemos? ¿De qué vamos a hablar esta semana? Esta semana queríamos platicar de... ¿Qué, qué situaciones te afectaron en tu vida... Al grado de que tú cambiaste... Por otra persona. Ya sea pareja, ya sea familia... Ya sea amigos. ¿Tú qué recibiste de esa persona? Esa retroalimentación que te dijeron eso estuvo mal y ya no lo vuelvas a hacer porque te ves mal, pero que al final de cuentas tú hasta la fecha lo sigues haciendo porque dices, chale, esa persona tiene razón. Me dejó esa enseñanza, ¿no? Prácticamente.
1: Sí, claro. Ahorita que dices esto me recuerda un poco a lo que está pasando ahorita con estos güeyes de La Hora Feliz. Ves que apenas lo acaban de cancelar. F por el chat ¿eh? Entonces sí es algo de pensarse Porque Sabemos O para los que no tengan contexto de esto Es que el tío Robert El señor Ya es un señor de 42 años Se le está acusando que Que en esos tiempos Hace tres años Él tenía 39 y andaba con una morra Que tenía 19 Y digamos que ese es el delito es por lo que se le acusa que prácticamente Él abusó de una niña Porque ella en sus videos Esto que hizo en TikTok Relató prácticamente que Ella era una niña de 19 años Y ese es el delito por el que Se le persigue ahora de cómo un señor de 39 va a estar con Una niña de 19 años Y es por lo que ahorita está esta cancelación Y entonces Esto me viene por lo que dices De cómo la gente ha influido me imagino que varios de sus amigos, varias personas cercanas, le decían de esto de, carnal, si ¿sí sabes que estás con una chava que tiene 19 años y tú tienes 39, le estás llevando 20 años. O sea, eso legalmente no está mal, pero a los ojos de la sociedad así en la ética y la moral, pues está mal visto, ¿no? Que alguien tan mayor, alguien con una diferencia de edad tan grande ande con una chica, pues, de 19 años que o sea sea hombre, sea mujer no sé, a lo mejor es una mujer de 40 años y anda con un chavito de 20 está mal visto por la sociedad y me imagino que en su círculo social de sus amigos sus familiares, pues sí, llega un momento que le dicen, ¿sabes qué? Pues estás haciendo mal o sea, ¿por qué no andas con una de tu edad? búscate a alguien de tu edad, búscate a alguien afín, no, no, no busques esta pues no sé, como que tú lo ves como que quieren una superioridad o sentirse más jóvenes o sentir que aún pueden con, con las chavitas pero a lo mejor son sus gustos no al final de cuentas a lo mejor a él siempre le han gustado las las chicas de esta edad a lo mejor desde que él tenía 15 desde el que tenía 19 20 siempre le han gustado entre un rango entre 20 y 25 años y es totalmente válido
0: eh, híjole yo creo que Ahí sí, no. Al menos yo difiero completamente contigo. Porque al final del día... Un hecho fue que el tío Robert estuvo con... con la morra esta en su... en su etapa de edad, que ella tenía 19 y él tenía 39. Ese, ese rango de edad sí... Sí pesa, sí importa. Sí son un chingo de generaciones de Power Rangers que desafortunadamente pues no vives, ¿no? O sea, no, no tienes... Yo lo veo así, güey. No tienes con quién platicar de caricaturas con tu pareja porque tienes un rango bien pasado de verga, de, de diferencia. Yo la relación más, más larga que tuve fue de seis años. Güey. O sea, bueno, de diferencia de seis años. Y sí, no, no tenía mucho tema de conversación con esta persona porque, pues, nos había tocado vivir cosas diferentes. Y... Pues, ah, pinche enfermo, pinche lo que tú quieras. Pero yo creo que 20 años sí es un vergazo y ahí creo yo a mi poca entendencia, a mi poca cultura feminista que la culpa fue de la morra porque al final de cuentas tú ya sabías a qué te enfrentabas tú estabas viendo que la otra persona te llevaba un, llevaba hasta los más años de vida que tu papá o que tu mamá y bueno así tú quisiste venderte al, al cuadro entonces ahí ya no es pedo de la persona que te está proponiendo algo Sino el pedo es completamente tuyo. Porque ella te lo propuso, ¿sí? Te dijo, vamos a hacer esto, esto, esto y aquello. Vamos a hacer las cosas chidas. Porque al final, cuando le estalla esto al tío Robert, presenta un video de él besándose con la morrilla esta. Son mayores de edad, sí, es cierto. No, ni se configura el estupro, ni se configura la pedofilia. Como es como muchas personas lo han querido mencionar ahorita, de que no, que era pedofilia, no es cierto. O sea, la pedofilia te verca de los cero años a los 14 años y de los 14 a los 18 te abarca el estupro entonces ahí no se configuraba absolutamente nada, eran dos adultos en una relación de pareja como dice el tío Robert no se pudo concretar algo más, bueno cada quien por su lado, pero yo creo que fuera de, de, de ese rango, sí, sí está como muy, híjole yo cuando tuve la relación con esa chica, sí me vi con muchos problemas con ella porque ella no entendía lo que yo estaba viviendo porque yo era el grande. Entonces yo tenía que trabajar, tener un horario muy pesado en esa época y llegaba momentos en los que no podía estar con ella como ella quería de que, oye, es que vamos con mi familia, es que tengo esta comida, es que esto, es que aquello. Y te lo juro que mis fines de semana era para mi diplomado y el domingo era para mí, güey y era para mí de, de lavar ropa de lavar cobijas ¿no? sí exacto güey. era de, de lavar mi ropa de lavar mi, mi ropa de lo que iba a hacer la siguiente semana y encima de eso era yo quiero divertirme con mis compas o sea yo quiero cotorrear con ellos quiero vivir mi etapa de de estar conviviendo con mis amigos y si en algún porque yo en todo momento le invitaba sabes que pues vente acá la neta no hacemos otra cosa que jugar videojuegos o ver películas o lo que sea pero estoy cotorriendo, vente, o sea, no somos un ambiente más pesado, no, no somos tener relaciones de no sé, de nanos con jirafas trapecistas mamadas, así que dices, güey, eso ya está bien enfermo porque al final de cuentas yo nada más quería convivir con mis amigos y ella no me daba esa pauta, entonces llegó un momento en el que dije, ¿sabes qué? esta relación está funcionando porque yo no te ofrezco lo que tú quieres y tú no me entiendes en el estado de de madurez que yo tengo para que tú digas, va eh, yo cedo para tal día pero para tal día tú tienes que hacer tal cosa, sabes que es que no puedo porque ese día la neta, sabes que quiero agarrarme sentarme y ver películas a la chingada de lo que tú quieras, no de Harry Potter, de Marvel de lo que sea, pero quiero sentarme yo en mi cuarto y ver películas y tú no entiendes eso tú quieres un novio de secundaria y es por esta diferencia de edad, ahora eran seis años, güey. ahorita ya son 20 y es un putazo de edad que dices no mames, o sea, son un chingo de cosas que tal vez él tenga que hacer tal vez él tenga que valorar, pero al final del día nos vamos a ver como pareja hoy, mañana, el jueves, el día que tú quieras y lo vamos a platicar y vamos a salir adelante y todas esas veces puede que jamás salgan adelante porque tú dices va, sabes que te veo el jueves, el sábado y el sábado el tío Robert tenía evento, sabes que no puedo verte porque eso fue lo que se cagó la morra. Es que mis hermanas se quieren dedicar a la comedia, pero yo sufrí un chingo porque yo conozco el medio de la comedia. Güey, tú conocías el medio de la comedia nada más de una persona. No sabías cómo se movía todo el medio. Entonces no puedes tú unificar una razón o una forma de ser. Porque fue lo que tú viviste. Y es así como lo vendes. Entonces... Si tú estás vendiendo la idea de que todos los comediantes son pedófilos, todos los comediantes son bien pasados de verga, todos los comediantes explotan a las personas, no es cierto. Y, y yo sí defiendo la comedia mexicana porque a mí me gusta mucho la comedia mexicana, a mí me gusta mucho el, el humor negro, me gusta mucho el, el humor ácido, el humor culero, el humor que dices ¡Ah, híjole! Me reí porque sí estuvo chido, pero la neta sí estuvo bien incómoda, tu puto chiste. A mí me gusta esa comedia. Sí, sí entiendo todo esto. Y en realidad
1: creo que lo que tú marcas es como de la brecha generacional y que existe una diferencia en esta, pues es totalmente cierto y válido. O sea, entiendo que a lo mejor la morra, no sé, quería salir con sus amigos, quería salir a bailar y un güey que te lleva 20 años, pues a lo mejor no quiere eso, ya lo vivió. Generalmente es porque ya lo vivió y ya se le hace aburrido. Es como decir, chale, pues, ¿a qué vas a bailar? ¿A qué vas a esto? Mejor vente... Vamos a mi casa, vemos una película o vente, vamos a comer. Y la morra pues quiere andar así, activa, en, pues, a lo que su juventud le da prácticamente. Sabemos que cuando tienes 19, 20, 21, hasta 25 años, pues, lo que quiere hacer es conocer, ir de aquí a acá, cotorrearla, pasarla bien. Y a lo mejor el tío Robert ya a los 40, ya lo que quiere pues, es estar más tranquilo en su casa. Como esta diferencia que hay... Y, muy marcada entre las pedas, ¿no? Que hay mucha banda que pues, cuando están a los 19 a los 25, como te digo, le gusta ir a bares, a discotecas, bailar, cotorrearla, ponerse a la madre. Y alguien más mayor lo que quiere, pues es, no sé, una peda más casera, güey. Y digamos, ah, pues nos podemos a tomar, pero en mi casa. Ya, no sé, Pues a lo mejor ponemos música, bailamos entre tú y yo, y hasta ahí. Entonces, sí entiendo este esta parte de la brecha generacional que en este caso, pues, era muy marcada. Prácticamente era el doble de edad, güey.
0: No, era el doble de edad, güey. Pero al final del día, yo lo que me opongo y digo, si ¿Sí te mamaste con la morra, es de que, güey, al final del día, tú ya sabías a lo que te enfrentabas. O sea, tú como hombre propones, porque al menos a mí lo que me han enseñado es que un hombre llega hasta donde la mujer quiere. Y, y siempre esa ha sido mi ley y hasta todo lo que he tenido en cuanto a relaciones en cuanto a, a parejas, ha sido un sabes qué pues mira yo te propongo esto, se arma o no se arma disfruta de conejo, disfruta de rexite, lo que sea pero hazlo y si el amor te dice, sabes que sin se me hace bien creepy, se me hace bien incómodo se me hace bien estúpido, ah, ok bueno entonces lo hacemos de lado pero seguimos tú y yo como pareja o sea al menos eso sé que no te late y hay cosas que también a mí no me laten. Y cada quien tiene el derecho de decir, ¿sabes qué? Eso a mí no, no me integra, no me satisface en lo sexual, en lo emocional. Siento que no propone nada. Pero la morra, después de tirar toda esta mierda, te anuncia su OnlyFans y te dice que por ahí te va a vender toda la historia del tío Robert. Y ya al final, cuando el tío Robert opina lo que le pasó, eh, te das cuenta que ni era la persona que él había dicho, ni vivió lo que ella vivió en su momento a como te lo plantea, porque él en algún momento de la vida dijo, ¿sabes que De aquí para adelante ya no somos pareja. Y también eso es bien válido. O sea, ¿sabes que Tú estás chida, tú te sientes enamorada de mí, tú sientes que somos pareja, pero tú y yo realmente no somos nada. Porque yo ya, yo ya me di cuenta que tú no eres la persona que yo quiero estar con, con ella toda la vida. Como el tío Robert lo ha manifestado en muchas ocasiones. Entonces, no es que lo defienda. Porque sí es tan... A mí se me hace muy creepy. Güey, te lleva 20 años. ¿Qué platicas con una persona así? Afortunadamente yo sí sé qué platicar con una persona así. Como amigo, pero no como pareja. A mí como... Perdón, como pareja sí se me hace muy verga. ¿Ahora qué le platico? ¿no? ¿Ahora con qué lo entretengo? ¿Ahora qué le digo? Para que no se aburre y piense que soy un pinche chamaco meco.
1: Pues sí, es que es demasiada la diferencia. La verdad es que, te digo, a lo mejor, y yo creo que es válido que tú digas, ¿sabes qué? A mí me gustan las morras de 20 a 25, y aunque yo tenga 60, me van a seguir gustando las morras de esa edad. O sea, no es una fijación solo por. Porque es joven, sino, o sea, toda mi vida me han gustado. O sea, por ese. A lo mejor si les quieres cuidar por ese lado, pues es totalmente válido. Pero de eso a que ya sostengas una relación que digas. Señor, ya tiene 40, 50 años. Ya, ya no están para usted. O sea, ya acéptelo, ¿no? Ya viva su realidad. Y yo no estoy del lado ni de uno ni de otro. No digo que el tío Robert esté bien y la chica este esté mal. Ni al contrario, que la chica esté bien y el tío Robert esté mal. Yo siento que los dos tienen su parte de... Culpa. De ¿no? culpa y de acertar. Porque es obvio que la morra... pues a lo mejor lo idolatraba era su fan y entonces el tío Robert le dio la pauta para que salieran la morra se fascinó con este medio, con el mundo empezó a ver no sé, que pues, podía conocer gente que, a la que nadie más tenía acceso estar en lugares a los que nadie más tenía acceso, tener digamos estas facilidades las comodidades de que pues, el tío Robert ya tenía un poco más de dinero le podía cubrir sus gastos o sus lujos y la morra pues lo aceptaba fascinada pero el tío Robert detrás de todo esto pues tenía la intención de, de tener algo de ella y no era algo así más sentimental porque realmente por su edad lo que buscaba era algo carnal o sea sí lo sentimental pero acompañado de lo carnal y la morra a lo mejor pues no estaba acostumbrada a este tipo de relaciones ella venía de unas relaciones que pues eran más sentimentales más digamos como de la manita sudada que, que vas poco a poco pero él ya no estaba para ir poco a poco él lo que quería pues ya era ir a lo digamos al punto final partiendo luego luego y pues, la morra pues no era así entonces te digo es perfectamente válido de los dos lados pero pues al final la morra yo creo que era consciente de que pues, todo tiene un precio y él se lo quería cobrar de una manera que ella no lo quería pagar pero no era como para hacer todo este escándalo de decir que él que la presionó y que la acosó y todo esto. Pues al final dices. No, él no. Él no obtuvo lo que quiso. Ella no se lo dio. Ella tal vez no obtuvo lo que quiso. Porque también el otro no lo obtuvo. Y dices, Como siempre, cada quien su golpe y
0: pues vámonos, ¿no? A lo que sigue. Pero es que al final de cuentas. Eh... Hay un hecho, ¿no? O sea, si llevan 20 años Tuvieron una relación que Moralmente no estaba aceptada Pero ellos Estaban conforme con ella O sea, eso es algo bien claro Ajá. Ellos querían esa relación La de 19 con el de 40 Y ok Dices, es que en qué cabeza cabe Que la chingada, ok, vale y Como hombre dices, sí, güey ¿Para qué te, te Rebajas tanto tu edad para querer Embonar con una chica de esa edad? Pero también ella en qué momento quiso compararse con la edad de él. O sea, o sea, vamos a criticar al hombre, sí, vamos a hacerlo todos. Pero vamos a hacerlo también con la mujer. ¿Qué onda? ¿En qué momento tú decidiste que esa relación iba a, a, a proliferar cuando realmente sabías que no tenían ni intereses en común, ni gustos en común, ni nada en común para que creciera? Entonces cuando él te manda la verga, ya tú no te quedes con el... de Dolida de decir no, es que hijo de perra, se pasó de verga, ahora lo meto al tambo por esas mamadas. Porque al final de cuentas se van a presentar las pruebas, cada quien va a ser de lado jurídico a lo que mejor le convenga, y les juro que el tío Robert va a salir liberado. Y desafortunadamente, para las personas que digan, ah, pinches machistas, pinches hijos de puta, es que fue la realidad. O sea, si él grabó un beso, entonces van a, va a demostrar él de que no oh, pues si sí, sí tuve relaciones con ella en algún momento. Pero ella no era menor de edad. Ella no era una niña. Como lo han querido vender. Entonces vamos a vámonos por esa línea. Y vamos a hacer esto. Pero si de la otra línea se van por el que. Tú en nuestra intimidad. Difundiste ese video. Con la ley Olimpia. Con el difundir imágenes. Que yo no te autorice para que tú difundieras. Puede que se lo cargue la verga. Hasta o el tío Robert. Yo creo que le ganó la ira. Para mostrar ese video. Y no le ganó el, el lado raciocinio de, de decir ¿Sabes qué, güey? ¿Para qué chingados lo hago Si yo al final de cuentas sé que no lo hice mal? Y si quiere que demandar que me lo haga no Yo al final del día hablo con mi abogado Llegamos con estas pruebas Y ya era mayor de edad Y e incluso la morra acepta en el video Que es mayor de edad Mayor de, de 18 años Tiene 19, sí, si puede que esté mal Claro que va a estar mal Pero No era una niña como lo quieren ver como pedofilia. Y no era eh, un estupro. Porque ya era mayor de edad. Y también quiero dejar algo bien, bien específico y bien puntual. Porque, honestamente, nos vamos del lado biológico. Y yo también siempre he, he evadido ese tema. Porque, a ver, si sí, son muchas aristas en, en este lado del cubo. Pero, honestamente, biológicamente hablando si sí, sí madura más rápido una mujer que un hombre porque nosotros somos, somos niños a los 80 años somos bien pendejos y las mujeres evolucionan más rápido y, y saben de qué se trata la vida antes ok va, dices esto está bien pendejo, eso no vale madres ok va pero estamos de acuerdo que todos en secundaria vivimos esto a ti te gustaba una morra pero tú jamás hiciste nada más que jalarle el pelo, pegarle chicle, porque era tu forma, pendeja, de acercarte a ella. Pero la morra sí te tiraba al perro chido. O sea, sí si, si se acercaba a ti, sí si te hacía pláticas así como que más en otro ámbito. Y tú jamás te diste cuenta. Al menos a los hombres que yo conozco, sé que así les pasó y dijeron, no mames, es que a poco le, le gustaba o a poco sí realmente era la mujer de mi vida. güey. O sea, a lo mejor tu vida te está siendo bien pasado de verga. Pero al menos a la morrita le gustaba hace en entonces. Y con, con la edad le cambiaron los gustos. O sea, te gustaba el güey golpeador. Ahora te gusta el chaca. Y luego ya te gusta el güey que sí tiene un cambio. El güey que trae una casa, que trae un carrito, que trae lo que sea. No está mal. O sea, yo estoy diciendo, todo eso, güey, a, a todos nos importa. Porque como hombres, dices, a mí me gusta la nalgona A mí me gusta la chichona, A mí me gusta la guapa. Porque, güey, son las cosas que tú ves que tienes aquí a, eh, a corto plazo. Pero si te pones realmente a investigar a la persona, te vas a dar cuenta que la dalgona tiene pedos bien chonchos. El que tiene, no sé, un Bentley y afuera de su casa, es hijo de mamá. Y antes de hacer cualquier cosa, tienen que entregarle cuentas a su mamá. Entonces, las apariencias te engañaron. Pero tú en un principio te gustó por algo. Y si te acercaste por él, fue pues porque ese algo te, te llamaba la atención. Entonces ahorita no vengan con esas mamadas de decir no, es que es que el tío Robert se pasó de verga. Violó a una niña porque he leído muchos comentarios cuando realmente no fue así. La relación se dio en una etapa en la que ese güey ya sabía que podía pasarse de verga. Si lo quieren ver así. Lo hizo en una etapa madura y ya no era una niña. Y ya... Y fue consensuado, o sea, fue que ella dijo Sí, sí, se arma Lo que sea que se arme, se puede armar Pero vamos a hacerlo Tal vez nuestra relación no, no funcionó Y cada quien por su lado, está bien Pero el tío Robert no agarró y dijo Ah, no mames, yo ando cogiendo una niña Y aquí tengo las fotos, porque me imagino Que hubo packs, a huevo que hubo packs Porque a esa edad Las personas somos bien vulnerables güey. O sea, estamos saliendo de la de la adolescencia para entrar a una adultez que no merecemos, güey, porque la adultez puede que te llegue, yo siento que yo todavía no soy un adulto a mis 28 años, güey, puede que me llegue a mis 35, güey, y aún así yo no siento que me vea vulnerado o, o violentado por personas que les sean mandado a mi pack. es que siento que este problema fue muy extremista
1: y muy polarizado por la edad en que él estaba en esa etapa en que se quiere sentir más joven y ella estaba en esa etapa en que se quería sentir más grande. Entonces fue como esta conexión de decir yo ando con una morra más joven porque todavía estoy chavo, ¿no? Y ella decir, yo ando con una persona mayor porque yo soy más madura y yo con las de mi edad pues a lo mejor no me llevo pero me entiendo más con las personas mayores. Siento que fue esto así como que esta mala conexión, porque al final de cuentas, pues fue mala para ambos de decir, bueno, compaginamos en esto, en que yo me quiero sentir más joven y ella se quiere sentir más adulta. Y entonces, entre esa disparidad se dio la relación. Siento que fue un poco así. Igual y me equivoco, porque pues, al final de cuentas, los únicos que saben cómo estuvo su relación son ellos, ¿no? Pero, Pero a que... mí, si me preguntas, yo siento que esto fue como que el detonante o... El... La principal característica para que se diera esta relación, como que el querer pertenecer a un segmento del que ya no eres parte,
0: es que, bueno, para cerrar, porque al final de cuentas nos ha llevado mucho tiempo y no era el tema que, que queríamos platicar. Eh, si sí, sí te hace parte, porque como hombre, como mujer, estar con un colágeno, no, porque también las morras dicen que no, estar con el colágeno. Estar con un morro más chico, estar con una, una señora más grande. saben que... ¿Cómo se ha dicho? Que gallina vieja hace caldo más bueno, ¿no? Algo así. Sí, gallina vieja, gallina vieja hace buen caldo. Ajá, entonces... Todos queremos eso. Pero al final de cuentas, cuando tú se la presentas a tu mamá... Porque me tocó verlo con un amigo. Cuando presentó ese güey a su novia... eh. La, la señora le llevaba 25 años a mi compa y mi compa tenía 17 entonces pues hagan, hagan cuentas y el papá no estaba de acuerdo pero dijo pues pues si mi chavo pues quiere estar ahí y ella no se opone pues chingue su madre al final la relación no no prosperó. no prosperó y de hecho mi compa era menor de edad pero pues hay también en bueno en el hecho de que si lo hace un hombre dices échale campeón no lo están violando pero si la hace una niña, dices, ah, no mames, se está pasando de verga. Porque también como hombre yo le he dicho, no mames. Por ejemplo, cuando fue el, el video porno de de la maestra de matemáticas en Argentina, la maestra, no, si no me hizo ese video, sí se lo recomiendo porque está bien buena <risa> la maestra, güey. No digas eso, nos van a cancelar también. No, vale, verga. Las cinco personas que nos oyen. Está bien buena y dices, ah, no mames, a ver qué pedo. Y la neta, la maestra sí está bien buena y se la coge un morro que sí lo ves que es güey pues todavía no puede votar, no puede hacer nada. Pero pues se dio grasa, ¿no? Y dices, chale, yo hubiera querido una maestra así. Ah, Chile, yo sí lo hubiera pensado. Yo quiero yo hubiera querido una maestra así. Pero tal vez si tú lo ves del otro lado, en el que hubieras tenido relaciones, un maestro de esa edad con una niña, dices, no mames, pinche pasado de verga, ¿no? Porque como hombre dices, ah, chingón, ¿no? Medellita en el hombro. Pero como niña, dices, no mames, te robaron tu infancia. Y también yo creo que queda esa parte de moralidad de decir ¿sabes qué? Pues no está tan chido hacer esas mamadas cuando al final del día todos, pues pues cuando pruebas la pelinga, el chile sí es otro pedo, ¿no? O sea, en cuanto que la metes en cuanto que la sacas, dices, ah, no mames ¿qué es este mundo? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y bueno, ya para, para cambiar de tema Ah, volviendo P al puto tema original DJ, porque te valió verga y te fuiste por las ramas. Nada más era comentarla así de, de, de
1: Pues rápido. sí, pendejo,
0: yo no, no lo comenté de más, pero pues o se alarga un verguero. Pero bueno, entonces ¿tú qué has hecho o qué te han hecho para que tú cambies en tu relación?
1: Es que hay personas que nos marcan ¿no? en toda etapa de nuestras vidas. Digamos, desde niños vas creciendo y todo esto hasta llegar a tu etapa, digamos, adulta, hay gente que nos deja bien marcados. Yo así, digamos, de la infancia, algo que se me viene pronto fue uno de mis tíos que me enseñó que no se debe tirar basura en la calle. Y eso es algo que tengo hasta el momento muy presente. Y a lo mejor, probablemente no me acuerde de él todo el tiempo en que yo guardo mi basura. Por ejemplo, no sé, sabemos que Aquí, al menos en México, pues es muy común el antojito, este tipo de cosas, de que vas a la tienda, te compras unas papas y ya tienes tu envoltura de papas. Y lo más próximo, lo más fácil es tirarla ahí luego, luego, ¿no? Te las terminas y las tiras y dices, ah, pues ya no es pedo mío, ¿no? Incluso he escuchado a muchas personas decir, pues es que le estoy dando trabajo a los demás, ¿no? O sea, el hecho de que yo tire esto, pues es el trabajo de alguien más para que siga subsistiendo. Como una forma muy pendeja de justificarse, al menos para mí. Entonces a mí esta persona, mi tío, me enseñó que la basura no se tira en la calle. Que hace demasiado daño al medio ambiente. Y lo podemos ver porque en la Ciudad de México cada que llueve se inunda. Y no solo son ciertas partes, sino casi toda la ciudad está con este problema. Porque mucha gente tira la basura, esta se va al a las cañerías, a las coladeras, se tapan y se inunda todo. Entonces a mí él me enseñó que la basura no se tiene en la calle. Te la guardas, no sé, yo todo el tiempo llevo una mochila, llevo una bolsa, llevo algo. Entonces ahí guardo mi basura y en cuanto llego a un sitio, no sé, una tienda, un centro comercial, mi casa, pues ya la deposito donde debe de ir y ya. Entonces esta es una de las cosas que me ha dejado... Una persona y yo considero muy valiosa, porque mucha gente sí me ha señalado así como de ¿y por qué la guardas? Le digo, pues es que la tengo que guardar para tirarla después, y no, pues prácticamente dicen, tírala ahí en la calle, ¿no? Como algo muy natural
0: y que no debería de ser así. Y bueno, Wanda, regresando al, al formato original, pues vamos a, a hacer una pausa. Eh, la idea de Di es muy buena, ahorita la retomamos. Vamos a hacer pis, vayan por un trago, vayan por lo que sea y ahorita ahorita tomamos. tu idea, eh, al final del día te dejó algo para ti, ¿no, DJ? O sea, el no tires basura, el está mal visto, está mal hecho, el por qué huevos le dejas trabajo a alguien que cuando tú puedas hacerlo en tu casa. Yo creo que eso es algo bien importante, ¿no, DJ? No sé qué pienses Sí, o sea, yo creo que estas enseñanzas pues
1: que te quedan muy marcadas siempre tienen un trasfondo y es perfectamente válido, como por ejemplo lo que yo te decía de mi tío. Y dices, pues es una buena enseñanza, es algo que me va a servir y que yo mismo espero pasárselo pues, a futuras generaciones, ¿no? Ya sean mis hijos, ya sean mis sobrinos, o no sé, las personas que tengan cercanas, tus amigos. Decirles, ¿sabes? No lo hagas, está mal. Y les puedes dar la explicación y decirles, es que está mal por esto y esto y esto, y es algo sencillo de arreglar, o sea, nada te cuesta guardar tu envoltura, guardar tu cáscara, guardar tu colilla y depositarla después donde tiene que ir, o sea, si se los haces ver de esta manera, a lo mejor de las 10, 20 personas que les digas, dos se quedan con esta idea y a lo mejor esas dos se las van a transmitir igualmente en un tiempo a sus familiares, sus amigos y así se va creando una cadena de cosas buenas, Creo que es al final, pues el principal tema de este
0: programa. Fíjate que, referente a eso, hace un tiempo, no recuerdo por qué, eh, estaba muy morto, tenía como 10 años, y por alguna razón me empezaron a gustar las correas de toros. Y lo que los torreos hacían, y lo que mostraban, y que ah, qué ímpetu, ah, qué cabrón, y que la chingada me acuerdo un día que estaba viendo un resumen de corridas de toros y llegó mi mamá. Y yo estaba viendo la tele y, y yo, ah, no mames, esos güeyes son héroes, ¿no? Qué cabrones, ¿no? Que, qué valor. Que mamá, esos güeyes son putos. Y yo, achale, chale, o sea, mi jefa no habla así y fue de que, ¿qué pedo? Pues, ¿por qué, no? Y me dice, ¿cómo te mueres con un animal? Que sabes que tarde o temprano, haga lo que haga, se tiene que morir. Eso no es honor. Eso no es dignidad. Eso no es prevalecer la, la vida de un animal que está destinado a una cosa. Que tal vez es preñar más vacas y tener becerros y que de ahí comamos todos. Eso es debatible. Pero que un pendejo agarre y y crea que sea más hombre o que sea más macho por enfrentarlo cara a cara, con todas las deficiencias que tienen los toros de Lidia para pelear, creo que no se hace tan válido. Y así como de, ah, jefa, relájese. No, no es para tanto. Pero te juro que me puse a analizar la situación y dije, no mames, si sí es cierto. O sea, yo estoy en, en, ensalzando, enalteciendo a un cabrón que... Que toda su vida ha vivido... Jamás, ese, ese güey jamás... Ha pisado caca, ¿no? O sea... Ese güey es aquel... Y sus papás tal vez fueron toreros... O lo que sea... O crearon los toros de lidia... Pero este cabrón jamás los ha padecido... Y que se enfrente mano a mano... Contra un toro... Que ya viene debilitado... Porque lo tienen amarrado un rato antes del ruedo... Que lo tienen con cera en los ojos Para no poder investir bien Que al final de cuentas No es un tiro parejo ¿Sabes que Pues no es tan válido Y te juro que desde ahí dije Chinga la de las corridas Es cagado porque uno de mis Mejores amigos en su momento Le mamaban Estas pinches corridas Me dice un día ese güey no mames Tengo unos boletos para Para un evento Y le digo qué pedo güey pues ese ah, güey me dijo, vamos. Le digo, ¿qué pedo? Pues, para qué es? ¿O ¿Qué hay ¿Qué, que qué hacer? No, Chingo, su madre. ¿A quién hay que matar? Porque antes me había invitado a una. Este. Al Vive Grupero. No mames. No, me, <risa> me, me había invitado a al, la al Arena México. Una pelea del místico contra el perra Cuando bueno, todavía vivía, claro. Y yo dije, oh, pues, ¿qué pedo, no? Pues, ¿qué, ¿qué hay que hacer, no? Y me dice, no, güey. Es ahí en la Arena México. Unos toros de Lidia y vamos a, a ver qué pedo. Y, y yo sí le dije, no mames, ¿a poco trata esa madre? O sea, no mames, pues si sí está bien verga el ambiente, está bien chingón esto, traga sangre de toro, todo está bien verga, güey. Y si lo ves del lado religioso, sí está bien satánico el pedo, güey. Porque al güey que sacrifican te, te traga su sangre, güey. Porque se supone que la sangre es más brava, es, es, te da vitalidad, te da lo que sea. Entonces, así como ese güey me invita, le dije, no, carnal, ¿sabes qué? Pues, pues no voy, güey. Son más una super pendejada de ese evento. Me dice, ah, pinche puto, güey. ¿A poco te da miedo ver sangre? Le dije, no, carnal. A mí me encanta ver sangre, güey. Pero me encanta ver sangre cuando son tiros mano a mano, carnal. A mí me encanta ver a un pinche tiburón que se chinga un carnal. Porque pues, se pasó de verga, se metió a donde no tenía que meterse y pues se lo cargó la verga. O pájaros o lo que sea, güey. Que, que estuvo mano a mano el tiro y ganó el humano o ganó el animal, pero dices, ah, bueno, ni pedo, ¿no? Pues. Ganó la naturaleza, ganó el ser humano, lo que sea. Pero cuando metes a un toro de lidia, vergueado, puteado, con pinche cera en los ojos, güey, que no puede enfocar un hijo de su pinche madre que, que se para el culo por torearlo, ¿sabes qué, güey? Eso no se me hace de cabrones, güey. Y el Chile se me hace bien puto esa mamada, güey. Ah, entonces de puto, güey, que caile. Nel, carnal, la neta no, güey. Hazle como quieras y a ver. El caso es que yo no fui a esa corrida y luego volví a ver a mi compa, en unas chelas, y me dice, chale, güey. De que me dijiste esas mamadas, la neta vi las corridas bien diferentes, güey. Ya no me latieron tanto. Le dije, ¿y vas a dejar de ir? No, güey, la neta sí me gustan. Le dije, entonces no cambió tu vida, güey. ¿A ti te gustan las corridas? A mí no, carnal. Es como bueno, le hagas un satánico de que a ti te gusta sacrificar niños, a mí no me gusta, carnal. Y me vale verga. O sea, cada quien tiene su perspectiva de la vida, tiene. Tienes las la ideología, güey. Y fíjate, es curioso, güey. Porque tú me metiste a un pinche grupo, el de tiros. No, creo cómo se llamaba ese pinche grupo, güey. Vergizas cabrón. Ah, verguizas ¿Es que cabrón. Algo así se llamaba, sí, se llamaba el pinche, ese <risa> pinche grupo. Y estaba chido porque eran tiro mano a mano. Y veías que a Chiles sí eran. O sea, un güey que no sabía nada contra un cabrón que sí sabía algo de taekwondo, de king boxing, de lo que sea. Le paraban una verguiza y ahí quedaba. Pero. De repente tú me invitas a otro grupo, al de. El del Infierno. ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Derecho al Infierno. Derecho al Infierno. Y me metí y dije, ah, va", porque se canceló el de las peleas. Dije, ah, va, ni pedo, ¿no? Pues ahí ya no hay más que hacer. Y me tocó ver un sacrificio de un. de un venado. De una manera bien culera. Y dije, ¿sabes qué? Eso no está chido, cara. Porque, pues es un animal, güey. O sea, un animal llega, se acerca a ti porque le estás dando alimento, porque. Ingenuamente confía en ti y te pasas de verga la neta ¿sabes que Ese pedo no es para mí, güey. Y hasta la fecha, fíjate, yo prefiero ver un descuartizado, un ser humano, güey, que descuartizado a un animal, güey. Y, y es algo que me soy mamá, güey. Y hasta la fecha es algo que yo preservo en mi vida, que digo, va, los humanos somos lo que sea, somos una mierda, somos muy productivos, somos muy pinche progre. Llega un momento en el que alguien muere y dices, sí, híjole, qué, qué triste, ¿no? Me ha tocado enterrar familiares y dices, puta, pues no había nada más que hacer, ¿no? Su enfermedad, lo que sea. Pero un animal, güey, no mames, un animal a mí me pone mal, güey. O sea, un animal, digo, verga. Es que no merecía, no sabía ni qué pedo. Y al final de cuentas murió de muerte natural. Pero en este pinche grupo, sí es de que, verga, lo sacrifican. Se lo cogen y luego lo matan. No, no, son muchas cosas que digo. La neta, no tolero eso, güey. O sea, mi cabeza no está para eso, güey. Y, y eso es algo que, que mi mamá me enseñó, güey. Es algo que para mí trascendió. Más allá de lo que ella me dijo. Sabes que a mí no me gustan las correas de toros. A mí hasta la fecha no me gusta ningún sacrificio animal, güey. Animal de manera culera, güey. Porque digo, yo no soy vegano, cara. O sea, yo sí me chingo un pinche litro de leche. Yo sí me chingo un vistecito lo que sea, ¿no? Yo sí como carne, güey. Pero al final de cuentas, no es el hecho de, de cómo murió el animal de la manera más pacífica o no, sino que lo hayan torturado además. Sabes que eso, eso para mí no cuadra. cara. El fin,
1: ¿no? Que digamos que ese animal murió solo para entretenimiento, no como algo de supervivencia como lo es comer, porque está siempre esta batalla y es más reciente ahora con los veganos contra los carnívoros. Que se ponen a cuestionarte por qué ciertos animales tienen como que esta preferencia y otros no. Por ejemplo, todos los animales domésticos, ellos se ponen a excusar de que tú no puedes ser, no sé, no puedes tener una mascota. Porque es algo así como que, cómo se puede decir minimizando... No, como que algo hipócrita, ¿no? Que tú digas, ¿sabes qué? Pues yo quiero mucho a mi perro, pero como vacas, como pollos, como pescado. Ellos no lo ven así. Ellos como de, ¿por qué tu perro tiene más privilegios? ¿O por qué la vida de tu perro vale más que la de un, un arres o un cerdo?
0: Y fíjate que referente a eso, no sé si en esta semana o en la pasada, eh, hubo un, un caso de un ruco que estaba comiéndose gatos vivos. Ah, sí, sí, lo vi que era un indigente que,
1: que andaba como que cazando gatos y se los comía, ¿no?
0: Ajá, y, y decía la banda, chale. Yo el viernes pasado me chingué un pinche bistec y no hubo pedo. Pero ese güey se como un gato y qué pedo, ¿cómo la carne de gato vale más que la carne de una vaca? Y de ahí se armó el debate, ¿no? Y dices, ok, sí está muy creepy Tu forma de ver, pero no está errónea O sea, sí es cierto Como una carne de lo que tú quieras Vale más que la carne de, de otra cosa Que a ti no te convenga La carne de perro en China se lo comen En China Se comen brochetas de cucaracha Y dices, verga, o sea, eso está bien Pinche perro enfermo Sí, carnal, pero pues, ¿a poco no te has chingado Un pinche taco de De chapulines ¿Te lo has chingado, DJ? ¿Eh? ¿Te has chingado un taco de chapulín
1: Sí. Bueno, no en taco, pero supuesto, es una comida así como de botana, ¿no? Que te los preparan con limón, salsa. Pues sí. ¿Y saben mal? No, no realmente. Tienen un sabor como que muy característico. Ajá.
0: Pero sí son buenos. Ajá. ¿Y, y ahí pedo con eso chingarte una res. Pues no. ¿Y ahí pedo con eso de chingarte un camello? ¿O un carne de cocodrilo? ¿O un león?
1: Yo siento que el principal problema está como que... Te lo decía hace rato, el fin, ¿no? Porque yo sí tengo... O sea, no tengo un problema de comer carne de... De res, de cerdo, de pollo, porque... Es suena su dieta, muy... ¿no? Suena muy duro y tal vez suene muy fuerte y... Puedas decir que es hasta un cierto punto cruel. Pero... Estos animales están destinados a eso, ¿no? Sabemos que los criaderos de cerdos finalmente son para satisfacer la necesidad del ser humano. A diferencia de lo que hacen los cazadores. Estos cazadores que solo es por trofeo, ¿no? Que se ven mucho más en África, que van y cazan un elefante, que cazan un león. Solo por el reconocimiento, por ese enaltecer el ego de decir, pues yo fui y cacé este león. Y esa cabeza que ves en mi sala, pues es de un león que yo mismo maté. O sea, sí está como que muy marcada esa diferencia entre lo que es para sobrevivir y lo que es por el hecho, pues, digamos, lo popularmente de farolear. Es decir, nada pues yo tuve el dinero y tuve la osadía la perspicacia de matar a este animal, y es el que ves colgado en mi sala." No me lo comí, no me sirvió de nada más que para poderte lo presumir ahora y tenerlo ahí disecado y decir que fui yo. A diferencia de decir, sabes qué, yo maté esta res para comérmela, yo maté este cordero para comérmelo. O sea, sí está como que muy delgada esa línea de entre, ¿es bueno o es malo?
0: Y yo creo que no está mal, pero si amenazas a especies que están en peligro de extinción, dices, güey, no te pases de verga, o sea... La humanidad está aferrándose a que no se pierdan esas putas especies. Este estás pasado de verga de que, Ah, ne, el chingue chinga su madre. Sí si me lo como, si lo mato. Porque muchas veces, muchos animales ni siquiera se los comen, güey. O sea, le quitan la cabeza, lo degollan para tener sus astas, para tener sus cuernos, para tener lo que ellos tienen en la cabeza. Y todo lo demás se si queda que se lo coman los buitres. Y dices, güey, no es para tanto, canal, o sea. Ya pagaste, el, o sea, la gente Porque al menos eso lo he visto en España La gente que Que ya pagó para su Derecho de pasarse de verga Dices, va, mate a uno Y ya me llevé su cabeza, dices, ok enfermo pero, va pa, Ya pagaste tu derecho Para que, a partir del güey que mataste Hay cuatro Becerros que van a recibir ese apoyo Chido Pero al final del día, güey ¿Qué te sirvió Tener las en tu pinche cuarto, en tu sala, en tu puto baño. Decir, a huevo me lo cogí y y, y le gané porque estaba en una delimitada. Tenía un arma más poderosa de lo que me, me, me permitían y lo maté a la verga. Pues esta
1: excentricidad del ser humano, ¿no? Este ego que nunca se llega a satisfacer en la mayoría de las personas. Decir, yo yo pude, yo hice solo por mi poder o sea, realmente el demostrar que tú simplemente por el hecho de tener más dinero que los otros, tener más contactos la impunidad de poder hacer esto pues se la quieres demostrar a los demás yo creo que si no existiera esta falsa mmm, este falso reconocimiento a esas personas pues no lo harían ¿no? es como como matar un mosco que de repente digas, no, pues es que a mí en la noche me estaba fastidiando, un mosco lo maté. Pero no enmarcas el mosco, no lo publicas en tus redes sociales. Banda hoy mate un mosco, ¿no? Reconózcanmelo. Pero ¿por qué si lo haces cuando vas con un antílope, con un león, con una jirafa, con un elefante? O sea, esta excentricidad de decir, son especies que son difíciles de ver, al menos en este lado de América, ¿no? Entonces, yo gasté dinero. Yo volé hasta allá, yo invertí todo esto para poder tenerlo ahorita en mi sala y es algo que a lo mejor tú no has hecho o tú no vas a poder hacer. Entonces eso me pone varios escalones arriba de ti. Al final de cuentas, pues el ser humano es pendejo todavía, ¿no? Nos creemos lo mejor que puede haber cuando no es así, cuando somos muy diminutos. Si lo ponemos así a grandes rasgos y te pones a comparar, a mí de repente me da mucho miedo ver todo esto de... De la astronomía, que te das cuenta que no eres nada, güey. O sea, nada de lo que estemos haciendo ahorita, lo que estemos ¿Astronomía diciendo ¿Astronomía o astrología? <risa> no, astronomía.
0: Ah, ok, vale. Es... Nada de lo que
1: estemos haciendo ahorita, nada de. Todo esto que sucede va a tener realmente una repercusión tan grande en el universo, o si lo quieres poner más cercano, en nuestra vía láctea, en el sistema solar, o sea nada de lo que tú hagas hoy va a repercutir para 10.000 11.000 años, realmente no somos nada, pero pues es esta falsa idea del ser humano que, que es todopoderoso y que todo lo puede y que es el ser supremo y se me hace una pendejada al final de cuentas porque pues como lo hemos platicado muchas veces aquí fuera de del aire que pues no somos nada y de repente vivimos como si fuéramos a vivir para siempre wey. cuando no es así y nos enfocamos en ver cosas que... Y valorar cosas que no tienen ningún significado realmente. O sea, ¿a ti qué te da que tú hayas matado a otro animal? Creo que deberías sentir un poco no, de vergüenza pero,
0: pero, aprovecharte de eso. Referente a eso, también algo bien pendejo, pero que, que sí entiendo que sí la cagamos como, como machos mexicanos. Es un... Me la cogí, me cogí a esa hembra... Y la tienes como trofeo de guerra Dices güey pues Pues si la morra desafortunadamente Aflojó las nalgas porque Pues creía que eras mejor persona Y la enseñas en fotos Agarras te paras el culo Diciendo que, que se arma Diciendo ah no mames eso ya me lo cogí güey neta te denigre Un verguero De lo que tú piensas que no me voy a conectar Con tus viejas no es cierto carnal O sea si tú te paras el culo de que no yo sí me la cogí yo sí hice, yo sí dije, carnal, el que come callado, come dos veces, güey. Déjate de mamadas y no te paras el culo por pendejadas que al chile ni te corresponden, güey. No, y deja tú de eso. Estás
1: traicionando la confianza que ella te dio, ¿no? Ella accedió, pues, como le había practicado en programas pasados, creo que esta parte de la sexualidad está medio sobrevalorada. Entonces, como que la cúspide de una relación es el sexo, ¿no? O sea, si tú tienes relaciones con una mujer ya es a lo máximo que puedes aspirar según tu mentalidad, ¿no? O sea, no hay más allá. Tú dices, ya me la cogí, ya es lo máximo, ¿no? O sea, ya, ya toqué las mieles de hasta arriba, ya lo que lleguen a hacer los demás por detrás, ya no van a igualarme, ¿no? Pero ¿por qué no exaltamos, no sé, el, el ayudar a esas personas, no? Pues yo la impulsé a que hoy en día... Pues, Termine una carrera, se dedica a lo que quiera, aprenda varias cosas, sepa de esto, sepa del otro. ¿Por qué no exaltamos eso de, sabes qué, lo que hoy ella o él, porque si lo tomamos de mi parte la van a tomar como muy chista. Pero no, a mí, afortunadamente, tenido algunas mujeres en mi vida, la mayoría, siempre me han dejado algo. Y creo que eso es algo muy marcado, pues, al menos en los hombres que conozco. Que cuando sabes que un hombre trae algo nuevo o que conoce algo nuevo, es porque se lo enseñó una mujer, ¿no? Y dices, pues tú antes nada más tragabas en los tacos de la esquina y ahora ya quieres venir a comer con cubiertos. ¿Dónde lo aprendiste? Sí, claro. De una mujer. Y esto es así, o sea, no, no es algo machista, sino es algo de parte de los dos. Y va mucho a este tema que siempre nos quedamos con algo de esa persona. Por ejemplo, en nuestras relaciones personales de noviazgo y todo esto, ...pues siempre te quedas con algo de la otra persona... ...no o sé, sea, a lo mejor te mostró una canción... ...te mostró un grupo, te mostró una banda... ...te mostró una película... ...te mostró un libro... ...y de repente te empezó a interesar más... ...y tú quieres aprender más, ¿sabes qué? O sea, a lo mejor a mí antes la poesía se me hacía una mamada... ...pero a partir de que estuve con esta persona... ...me empezó a interesar más... ...y ya empecé a leer más... ...y ahora ya sé más de poesía... Y, ...y ya la entiendo más... ...y ya sé lo que me quieren transmitir... A ...algo que antes se me hacía algo para putos... O algo nada más para conquistar morras. Y ya cambió tu chip. Y pasa también con la música. Que de repente tú estás cerrado a escuchar lo mismo que escuchas siempre. Y llega esta persona y te dice. ¿Sabes qué? Pues es que mi banda favorita es una banda de Holanda. Que tocan una mezcla entre metal con música clásica. Clásica y música regional de Holanda. Y sale esto. Y lo escuchas y dices. Ay, suena muy bien. Y te empiezas a interesar. Y de un momento a otro esta se convierte en una de tus bandas favoritas y se vas investigando más y te adentras. Entonces yo creo que esas personas que nos dejan algo y nos enseñan más y te, te generan esta, esta hambre de aprender más de ciertas cosas, son, son las que debes valorar más a esas personas que pues, a lo mejor te ofrecen, no sé, las relaciones sexuales, como te decía. Siento que están muy sobrevaloradas, que creo que hay otras cosas por encima de ellas pero pues que no las vemos así, ¿no? Y también lo platicaba en otros programas que nosotros vemos así como que, al menos de parte de los hombres, que cuando tu pareja te engaña, mientras no sea sexualmente, pues no lo ves tan mal, ¿no? O sea, tú, tú sigues pensando que la cúspide es eso. Que en, si tu pareja, a lo mejor, no sé, le mandó mensajes, le cocinó o, le, le dio palmadas en la espalda a la otra persona Pues está bien, dices bueno pues A lo mejor fue como amigos Porque está esta diferencia muy marcada entre amigos y novios Y lo único que los separa Pues son las relaciones sexuales ¿no? A lo mejor con tu amigo puedes comer Puedes salir a bailar Puedes salir a cenar Puedes contarle todas tus cosas Pero mientras tú no tengas sexo con esa persona No es nada más que tu amigo Pero en cuanto tienes sexo Pues ya lo pasamos a otro plano pero a lo mejor estas conexiones que tenía antes con él, de ir a comer, ir a bailar, cocinar, eran más allá que lo sexual, ¿no? Esta persona, tu pareja, la sentía una conexión mucho más fuerte y mucho más valorada que lo sexual. A lo mejor lo sexual se dio
0: y tú ni en cuenta. Pero es lo que tú nada más tienes en la cabeza. Y, y está enfermo ese pedo, güey, porque a mí me ha tocado platicar con amigos de que termina con con, con su pareja O sea, con la pareja que dicen No, yo quiero una familia Yo quiero esto, yo quiero aquello Pero Cuando hablas con ellos le dices Güey, ¿qué pedo? O sea, ¿realmente qué fue lo que te afectó? No, pues es que Era una pasada de verga Lo que sea, esto y aquello Y yo Las veces cuando he visto el punto de quiebre Cuando les digo, ¿qué fue lo que más te, te pesó? Que Te mandara a chingar a tu madre Cogiera con otro güey. Y unánimemente, y te lo juro, te lo firmo, güey, que me han dicho, no, pues que cogiera con otro güey. Dices, verga. Como dices, tal vez está muy sobrevalorado ese pedo, güey, pero al menos de hombre, yo creo que es como que tu esencia que se pierde, que dices, no mames, o sea, se supone que ella decía que, que yo era lo máximo de lo mínimo, que yo era lo que tenía que hacer, que, que ella era lo que deseaba, cuando. Pues pasó con alguien más Me mandó a la verga, pero ipso facto me dijo Chinga tu madre, ya no me interesa nada más De ti Y me rompí, dije verga Entonces No era tan bueno cogiendo Yo creo que les pega más en el ego De decir Verga, entonces No era lo que ella me planteaba Sino era lo que ella sentía Cuando estaba conmigo Y también eso es un pedo bien grande, güey Sí, sí, sí entiendo esta parte,
1: pero te digo, todo va como que a lo sexual de, de este lado, cuando las mujeres valoran más como que lo sentimental, el espacio que te dan, la escucha. Entonces sí, yo creo que también esto da como para un programa de platicar con, con alguien que quiera venir, alguna chica que quiera participar con nosotros y venir a poner su punto de vista. Porque pues nosotros lo hablamos del lado que conocemos nada más. O sea, no es un lado machista, sino pues es el único lado que nos ha tocado vivir. También tendríamos que darle como que espacio a ellas para que vengan y nos digan pues cómo lo ven. A lo mejor ellas... Sabemos que una relación tiene que llevar de todo, ¿no? Desde lo romántico, lo tierno, lo sexual. Tiene que estar esta mezcla y compaginar todo para que pueda ser una relación pues fuerte y duradera. No solo inclinarse a un lado de la balanza, a menos que los dos estén de acuerdo. Pero no sé si tengas algo más que
0: agregar sobre todo esto. No, pues nada más, banda, pues déjanos en la caja de comentarios que, han, que ha hecho una persona, sea familiar o amigo, o, o pareja, que los haya hecho cambiar. Y lo platicamos la siguiente semana, ¿no? Y, y, y a ver qué pedo, porque, porque creo que todos influimos en la vida de todos. Tú me lo sí, dices hace rato. O sea, llega un momento en el que tú haces algo bien pendejamente y otra persona le cambias la vida, la cambia la, la perspectiva y dice: Güey, es que ese güey es mi gurú. Ese güey, lo que diga se hace. Ese güey es. es, es que ese güey es aquel. Y honestamente, hay veces que dices: Güey, no era patando, ¿no? O sea, no, no, no me esforcé tanto. No dije tanto. Pero. Si para ti cambió tu vida, qué chingón, carnal. O sea, pues qué bueno que tú ya entendiste el mensaje y el día de mañana esperamos encontrarnos en otra situación en la que tú me digas, güey, que a toda madre que tú me dijiste eso en ese momento porque me hizo cambiar mi vida, mi perspectiva de la vida y continuar con lo que yo estaba haciendo, güey. Sí, sí podemos llegar a cambiar los
1: hábitos de los demás, la forma de ver la vida de los demás. Y creo que tenemos que ser conscientes de este peso que de repente... No, no queremos cargar, pero al final de cuentas lo cargamos, ¿no? A lo mejor lo que tú hoy le digas a alguien más le va a afectar para el resto de su vida. Entonces yo lo, con lo que quiero cerrar es que siempre digan cosas positivas, cosas que ayuden y no cosas malvibrosas, cosas por atacar. Porque a lo mejor esta persona lleva esa carga o ese peso el resto de su vida. A lo mejor tú le dices, ¿sabes qué? Pues es que con... Así se me viene el, lo más próximamente. Con ese con esa sudadera te ves gorda, con esos pantalones te ves gorda. Te ves gordo, te ves mal. Con, con esa gorra pareces pendejo. Y a lo mejor esta persona pues se sentía bien, le gustaba cómo cómo vestía y a partir de tu comentario empieza a cambiar la forma en que viste, ¿no? Él se sentía cómodo, ella se sentía cómoda de esta manera y por tu comentario ya se siente incómodo y dice, "No, pues ya no voy a volver a usar sudaderas." Y no voy a usar este pantalón porque a él no le gusta, porque a ella no le gusta. Entonces te cambian para mal. Yo creo que siempre tratemos de dejar cosas positivas en las demás personas. Sé que no todo el tiempo se puede, pero pues sí hacer la lucha de, de dejar comentarios constructivos o, o cosas que aporten en los demás por si llegamos a tocarlos en algún momento y que esta idea se les quede grabada, pues
0: sea para algo bien y no para algo mal. Y bueno banda, pues ya se la saben, pues compartan Platicamos la, la siguiente semana aparte ya Ya nos explayamos un chingo En el tema con el tío Robert, que hijo de puta Pero pues sigan compartiendo Banda y no, la siguiente semana Cámara banda Ya se la
1: saben, cuídense mucho Echen desmadre, paz